0: Esse, esse podcast vai ser sobre a tendência de ficar depressivo Ou a tendência de ficar triste Bom, como na maioria das gravações que eu faço Eu vou me basear quase que exclusivamente na minha experiência pessoal Porque essa sempre vai ser ou sempre será a intenção De gravar esses, esses áudios para que alguém que ouça, ou se identifique, ou, ou saiba que não está sozinho em relação às coisas que sentem, que outras pessoas, nesse caso eu, compartilha, compartilho do, de alguns sentimentos que são comuns a todos nós, mas que necessariamente eles não são divulgados, ou não são mencionados, ou... Enfim, talvez eu não, não consigo entender exatamente o que se passa com cada um que escuta, que se identifica, mas ao menos se houvesse correspondência, eu fico feliz de, ter, de você ter chegado até aqui. Enfim, das minhas memórias mais antigas, uma das primeiras sensações que eu tive foi a de não pertencimento. Eu lembro bem que quando eu era criança e a gente morava na... em uma comunidade, assim zona rural, a minha mãe me levava na cidade às vezes e muitas vezes eu olhava algumas outras crianças mais velhas que eu. E eu era um menininho de dava de mão dada com a minha mãe. Não sei, eu era... Não sei quantos anos, mas assim, bem... Bem jovem. E eu via aquelas crianças, via aquelas pessoas e... E eu sempre tinha uma sensação de que era menor em relação a elas. Mas não menor em questão de estatura, porque eu era fisicamente menor mesmo, uma criança. Mas de alguma forma eu era diferente delas logicamente que nenhum de nós é igual em aspectos fundamentais talvez sim, mas de fato nós somos diferentes e essa era a primeira lembrança, por que, que, por que, que isso tem a ver com a tendência de se sentir triste ou a tendência de se sentir depressivo é que eu acho que isso foi um gatilho, onde tudo, onde tudo começou, pelo menos para mim. Porque essas lembranças bem antigas, elas me, me trazem também um sentimento de, de um certo desamparo que eu tinha nessa época de vida. E não vou dar muitos detalhes aqui, mas... Depois de muitos anos, eu tinha uns 20 anos, 21 anos, que eu tive uma, uma crise depressiva muito mais, mais séria, e que foi a, a crise depressiva que, que todos tiveram noção do que realmente se passava comigo, e que todos puderam ver, porque foi algo que... Chegou um período que eu tive que, que me medicar, que tomar medicamento, enfim. isso é assunto para uma outra, talvez pra uma para uma outra gravação. E olhando para trás eu vejo, naquela época eu via que isso tinha começado há muito mais tempo. E justamente o psicoterapeuta que me atendeu, ele comentou sobre algo chamado distimia. Que seria, a grosso modo, vamos dizer assim, um mau humor, uma, uma depressão, uma tristeza crônica e, e leve e constante. Então, assim, durante a, a minha vida em si, se você pega o aspecto material do que foi minha vida, nunca me faltou nada. É, nunca me faltou abrigo, nunca me faltou comida. Só que... Em alguns outros aspectos, eu fui bem negligenciado. É, não entrando em tantos detalhes da minha história de vida, mas eu, eu tive que cortar o meu contato, o meu convívio com, com os meus pais, quando eu tinha 8 anos de idade, quando eu me mudei para para estudar e para a cidade me mudei para a cidade para estudar e fui viver com parentes mas assim, naquela época eu já tinha uma certa noção do que era essa tristeza que vinha me acompanhando ela sempre estava ali e ela estava no formato de de um distanciamento, porque até essa idade eu era uma criança é, socialmente normal e por sorte no, onde eu convivia era um lugar de aceitação, no sentido de que tinha um convívio social de todos, logicamente que tinha seus, não era uma comunidade perfeita. Mas só o fato de se denominar comunidade, você já pode subentender que tinha um certo convívio. Então, socialmente falando, eu tinha, tinha os meus vizinhos, tinha, tinha as minhas é, as professoras de escola, de, de creche, de sabe, os colegas, as crianças com quem eu convivi. Então, até uma certa idade, eu era socialmente incluído. Porém, uma, uma das coisas que também. que também. É, como se diz, ajudaram no sentido ruim a solidificar. na verdade, a sedimentar esse. esse sentimento de, de distanciamento. é porque eu, eu vivi frequentemente doente. E, inclusive, esse foi um dos motivos para eu me mudar. Porque quando eu terminei o, o ensino fundamental, né? fundamental eu acho. não sei, é, antiga primeira, quarta série, tinha uma, uma outra escola, uma comunidade um pouco afastada da, da, de onde eu morava, mas dentro do mesmo, da mesma região. Só que, para chegar até lá, eu teria que enfrentar um caminho que não tinha como ir assim, às vezes é, tinha que ir a pé ou então é, em carro, né, em carroceria de carro, que na época era, tudo era permitido, não tinha tanto rigor assim no, no controle né, de transporte de passageiro e como não tinha estrada asfaltada era, tinha muita poeira, muito pó e eu tinha problemas respiratórios. Que, bom, a coisa toda foi se agravando aí, depois de um, de um tempo até chegar no nível crítico que eu tive que fazer uma cirurgia. E o fato de ser fisicamente menor e fisicamente mais frágil, complementando com o afastamento que eu tive dos meus, dos meus pais logo cedo, isso me fragilizou. Durante, assim, a, a esse período inicial, eu lembro que eu chorava todos os dias, porque eu sentia falta da minha mãe, eu sentia falta dos meus irmãos. E isso durou, acho que, uns seis meses, assim. Eu tinha um meu quarto e eu chorava quieto lá, né? ninguém ouvia à noite, eu me cobria com cobertor e ficava lá, e imagina, uma criança de oito anos, né? E eu lembro que uma das coisas que me marcou, assim, que no primeiro dia que eu fui para essa escola, eu meio que reativei aqueles sentimentos que eu tinha quando bem mais jovem, e quando eu ia para a cidade, que via aquelas outras crianças daqueles colégios, é, colégios assim tradicionais da minha cidade, e me sentia diferente. E naquele momento, com oito anos, eu tinha que estar naquele ambiente. E eu, eu, era um bom, eu era um bom aluno, sempre fui uma criança dedicada. Eu gostava de, da escola, eu gostava de estar de tá aprendendo, ah, eu sempre, sempre fui um pouco mais precoce, assim, para aprender a ler, e, enfim. Eu era uma criança bem curiosa nesse sentido. E aí, nesse, nesse período, eu, um fato que eu lembro é que, logo de cara, a, a, os parentes que cuidavam de mim, né, no caso eram, eram tias, elas me pediram para para pegar o ônibus sozinho, porque assim, no primeiro dia de, de aula, elas me levaram até o colégio. E sabe, toda aquela novidade, enfim, eu lembro muito bem disso. Crianças diferentes, assim, do que eu estava acostumado, que eram crianças mais simples. Mas, quando a gente é criança, a gente se adapta, não tem tanta dificuldade. E para variar, eu era mais novo do que todo mundo sempre foi, então ainda se sentia mais fragilizado. E, e só voltando, as minhas tias, no caso, com né, que quem eu morava na época, elas me pediram para pegar o ônibus sozinho, e eu nunca tinha pegado ônibus na vida assim, sozinho. E eu desesperei naquela hora, eu falei, não, eu não vou, não, não posso ir. Porque eu, eu não sabia, eu não entendia nada. E ela simplesmente falaram, não, você vai sim. E eu fui, porque não tinha outro jeito, né, eu tinha que ir pra escola. Eu tinha que ir porque... <risos> Enfim, a vida de uma criança era ir pra escola, né, eu tava ali pra isso. Só que... Naquele momento, eu acho que nasceu também uma questão da, da autonomia. É uma fragilidade e uma autonomia. É o que eu te falo, é quando você não tem escolhas então você tem que fazer aquilo. E daí nasce uma, uma verdadeira um verdadeiro sentimento, tanto de desamparo, porque, poxa, me deixaram de lado para fazer isso, e uma certa força para você poder fazer, porque eu poderia simplesmente sentar ali e não ir mais para frente, nem para trás. Mas eu fui. E aí, daí em diante, eu fui... eu fui... me é, virando. Né? As minhas trabalhavam, eu, eu ia para... geralmente tinha aula à tarde, e... Nesse período foi que nasceu em mim uma, uma, um sentido de ansiedade, porque antes eu, eu ia para a escola a pé, era próximo da minha casa, eu tinha uma rotina bem simples, e do dia para noite eu tive que pegar ônibus, eu tive que me virar num um ambiente que era totalmente novo para mim, e eu tinha que estudar, porque eu tinha que me dar bem na, na escola. E na época, é, quando você muda de, de colégio, que você tem vários professores, né? Um para cada disciplina. E... E, enfim, é, é, uma, é uma coisa assim, são muitas, muitas mudanças muito, muito rapidamente. E isso me gerou uma, uma ansiedade. Por que, que eu estou comentando tudo isso, quando você fala sobre a tendência de se sentir triste? É porque, no meu, no meu ver, ninguém só se sente triste do nada. Sabe, eu não sou psicólogo para dizer. Quando você para e investiga, você tem aí uma série de, de, de acontecimentos que, de certa forma, foram contribuindo para isso. A não ser que aconteça uma coisa, um luto imediato, assim, um, uma coisa drástica uma coisa trágica que te abale, que aí você sente-se uma, uma tristeza, mas você passa por aquelas fases né, da tristeza, até uma aceitação. No meu caso, é, e compartilhando aqui com vocês, tudo isso começou com uma sensação que sempre existiu, de, de pequenez, vamos dizer assim, de de você se sentir menor aí escalonou para você se sentir fisicamente fraco porque você tinha problemas eu tinha problemas de, de saúde depois escalonou para um desamparo depois escalonou para uma ansiedade e no momento que nasceu essa ansiedade que os meus problemas de saúde pioraram e foram se prolongando se prolongando que era um tipo de, de, de problema que eu, eu tinha que me afastar das pessoas porque é, eu tinha uma. Eu tinha um, um problema que me fazia ficar com o nariz escorrendo o tempo todo, isso aqui é nojento, mas enfim. Então eu era aquele menino sujo, né? Que, mas não era minha culpa porque. Eu estava doente, na época, assim, ninguém ninguém me dava um diagnóstico, ninguém... Minha mãe me levava em médicos e eu vivia com problema de asma e, enfim... Quando foi descobrir o que era, já era bem... Bem tarde, assim, já estava muito evoluída a coisa. E, se eu não me engano, chamou adenoide, adenoide, não sei. Eu sei que fiz, quando eu fiz a cirurgia, eu devia ter uns... 14 anos... 13, 14 anos... Eu não, não lembro exatamente... Mas foi... Foi assim... Depois de muito muito tempo... e Enfim... Voltando... Eu acho que a tendência de se sentir triste... Ela vem... Ela vem desde sempre... Mas ela vem escalonando... Se você consegue viver... Em um ambiente que... Te dá um pouco mais de segurança o amparo, que seja da, da sua família, dos seus pais, é, eu acho que isso não se manifesta tanto, para mim, pessoalmente, hoje eu vejo que isso veio se manifestando é, aos poucos, e que foi uma coisa que, que ficou ali, eu acho assim que ela sempre esteve ali, mas foi algo que se intensificou. E aí, só recapitulando um pouco no tempo, né? Depois dessa fase que eu comecei a ter ansiedade, é, a coisa toda... E, e depois que a minha doença evoluiu, que teve que me isolar, a coisa toda evoluiu ainda mais para uma timidez e uma introversão, assim, sem tamanho. Então terminando essa fase de, de colégio, né, de tudo isso aí que eu passei, quando eu terminei a, o, o ensino médio, né, eu, logo de cara, eu, porque eu era uma pessoa que tinha facilidade de aprender, enfim, não sou nenhum gênio, nem inteligente, mas eu, eu tinha essa essa facilidade, ainda bem com provas, e sabia fazer provas, e, e tinha uma curiosidade, na maioria das, das disciplinas né? eu eu não fiz nenhum amigo no, nesse em todo esse tempo sabiam uma ou duas pessoas que com que eu convivi mas amigo amigo mesmo assim eu eu sinceramente não tive e depois de e depois de terminar essa fase de escola, né, desde aí os meus 8 anos de idade até os meus 16. É, 16? 15, 16 é. Eu fui entrei numa faculdade logo cedo. E aí o resultado de, de tudo isso aí era uma pessoa que tinha uma tendência natural a. a a tristeza, a isolamento a se sentir menor do que os outros a se sentir inseguro e desamparado e aí você joga essa pessoa numa universidade e agora eu tinha que conviver com adultos então por conta de minha introversão e de, de, tudo, de tudo isso, de todo esse caminho tortuoso que eu percorri pode imaginar todos os tipos de gafos possíveis que eu cometi nesses primeiros anos de faculdade, porque eu, sinceramente, eu não estava preparado para o mundo. E eu não vou dar, dar muitos detalhes por hora, eu vou parar aqui, porque eu acho que já deu para entender o ponto. O que eu falo é que, desde então, eu tenho essa tendência. A tristeza. Hoje, eh, nos últimos dois, três anos... O que aconteceu de diferente, que eu acho que... E eu espero que aconteça com vocês aqui. Não é mais uma tristeza pela tristeza em si. É como se fosse um, sen um sentimento de injustiça. Não no sentido de que alguém te fez mal, mas assim... É como se alguém tivesse te feito mal e você fica com aquela coisa... Aquela coisa dentro de si, aquele... Aquele remorso, aquele, sabe? É algo mais como um remorso, não é uma tristeza. Porque com o tempo vai acontecendo coisas mais graves. Você vai tendo que... Você vai tendo outras demandas que você vai ter que atender. De uma forma ou de outra você vai vai superar a timidez, isso acontece. Não precisa se preocupar. Se você seguir continuar seguindo em frente, a sua timidez ela vai diminuir muito, senão ela vai terminar. Foi o meu caso, a minha introversão não, mas a minha timidez ela diminuiu muito. E a tristeza, a, a sensação de, de tristeza, depois que acontece algumas merdas na tua vida, ela vai se transmutar. Eu lembro que antes eu sentia realmente só tristeza. Era aquele sentimento puro de, de estar triste. <risos> não, não tinha outra... Não, teria, não tinha outra outra forma de descrever isso. Depois, com, com alguns anos, né? Hoje eu tô com 33, 32, desculpa. Hoje eu tô com 32 e... Eu acho que nos últimos... Principalmente nos últimos três anos... É, ficou muito mais claro para mim essa questão da, da... Da tristeza, dessa transmutação de tristeza em remorso. E... Um olhar diferente para a vida. No sentido de que... Os teus pensamentos, eles se solidificam mais... E a desesperança que eu tenho com a vida, não é aquela des desesperança de ter dramática, sabe? Mas é uma coisa mais racional. E eu tenho uma visão totalmente pessimista da vida. E eu não aconselho ninguém a seguir o meu ponto de vista, ou, enfim. E é como eu penso a respeito de tudo isso, porque eu vi me desgastando aí. Como acredito que qualquer ser humano também. Enfim, eu não sou eu não sou o único. E tem gente aí que já passou por coisa muito pior. Mas assim, no meu histórico eu fui me desgastando. E fui me desgastando desde cedo. E daí tem uma frase do... Eu não lembro em qual livro, qual obra do Shakespeare. Que ele fala que... Que o verme... O verme destrói a flor ainda em botão uma coisa assim, às vezes acontece uma desgraça muito antes de você florescer, então você já está estragado por dentro. E eu acho que para mim essa desgraça foi esse sentimento de tristeza que sempre, sempre teve aí, desde sempre, como uma lava no botão de rosa antes de dele de se abrir. Eu não lembro a frase completa, mas é mais ou menos nesse, nesse sentido. E o que eu quero dizer com isso? Poxa, se você tiver um azar de ter passado por... Sabe, tem coisa muito pior, assim... No meu, esse aqui é o meu caso, a minha história particular. Não, não tenho nenhum compromisso aqui de... De falar... Que ah, foi a pior história do mundo. Não, é, a minha história pessoal foi desagradável para mim. E o que, o que acontece no caso de, quando você passa muito tempo em, em um sentimento de tristeza, em desamparo, você, e aí juntando com a timidez e introversão, automaticamente você vai criar uma bolha para si, você vai viver dentro dela. E é algo que... Uma vez que você entra nessa bolha, você não sai mais. Parece que é como se te virasse do avesso, de uma forma que tu não consegue mais voltar ao normal. Uma... Infelizmente, é assim que a vida se processa. E desde cedo eu não quis ouvir os avisos que a própria vida me mostrava, de tentar me colocar no... Olha, é, as coisas são assim que funcionam. Na, na minha época também não era, não era tão complexo, né? hoje em dia que a coisa está mais escancarada e enfim. Só que pra mim, eu comparo assim, a você pegar um livro, e você... você não saber ler, a, a vida era, era isso pra mim, só que eu tinha que continuar vivendo, então, pra mim era um grande paradoxo, assim, era um grande... era uma grande questão, eu tinha que continuar vivendo, mas eu não sabia como, eu tinha que continuar vivendo, mas eu... eu, eu vi que a vida só me... me fazia... eu me senti mal, estava vivo me fazer me sentir mal ter que ir pra escola, ter que pegar ônibus ou viver, enfim apesar de não me faltar nada é, só me deixava ansioso então, para pra pensar como é que alguém pode ficar ansioso só por existir é, não é bom não é nada agradável e automaticamente, velho você vai sentir tristeza automaticamente então assim, a tristeza que talvez tu sinta hoje e você fala, mas não tem justificativa. Não tem. Não tem um problema muito iminente, eu não tô passando por uma dificuldade muito muito assim severa para sentir tristeza nessa proporção. Para mim hoje eu não tenho mais mais tristeza. Eu vou dar detalhes mais mais à frente. Mas é aquela coisa, você pode ter certeza que não é algo que nasceu ali do nada. É muito raro que isso aconteça. Eu tenho quase certeza que foi algo que vem, vem caminhando com você. É uma série de, de coisas que vem caminhando com você e te levam até o ponto que você cria uma bolha. E aí dentro dessa bolha... Você tem que conviver com essa, com essa sensação de tristeza constante. Não tem jeito. Chegou numa época que eu tentava me livrar disso. Não quero mais me sentir triste, não quero mais... Mas durou muito pouco, porque eu abracei aquilo para mim. Eu abracei a minha estranheza, eu abracei a minha introversão, a minha timidez. E daí eu só usava preto, eu vivia dentro de casa e... Eu nunca tive convívio social, assim, e, e também piorou ainda mais, e tinha um cabelo estranho, me comportava de forma estranha, porque eu me sentia mal por estar vivo, e até hoje eu me sinto mal. Parece que eu sou uma pessoa que estou reclamando à toa, mas de todo o meu coração, esse é o sentimento mais claro e nítido que eu tenho, é que... Continuar vivo, para mim, é uma perda de tempo, é algo que... Eu diria que é um desperdício, eu diria que é uma... Como que eu posso dizer? Porque eu não quero parecer o cara que desiste das coisas, sabe? Facilmente... <risos> Porque se você conhecesse realmente um pouco da minha história, um pouco história de vida, se você conversasse com minha mãe, meu pai, as pessoas que conviveram comigo e já, já viram toda a merda que eu já passei, e elas vão dizer assim, poxa pai, ele tá onde ele está hoje? Não é porque ele é um cara fraco que desiste das coisas, de forma alguma, é muito pelo contrário, meu amigo. Só que eu não posso negar isso, eu não posso dizer simplesmente que... Isso não é real e é mais forte ainda quando eu falo assim. Eu poderia ser um sheik árabe, eu poderia estar tá vivendo em Dubai, eu poderia estar tá ter tudo o que eu sempre quis, ou ter tudo o que eu acho que eu deveria ter e eu me sentiria da mesma forma, porque tem um histórico, tem tudo um histórico aí. E sendo ainda mais, mais cínico ainda, mais, vamos dizer assim, dando um salto ainda maior, eu diria que isso já nasceu comigo. Porque, é uma das minhas primeiras lembranças, onde tudo começou. Sabe, e... Se você sente essa, essa tristeza, você tem uma tendência a se sentir triste. É, isso acontece com uma certa constância. E isso, de fato, atrapalha a tua vida. É, procure uma ajuda. Procure uma ajuda psicológica. Procure uma ajuda. Hoje em dia é mais fácil, né? Você, Até mesmo você entender o que está se passando. Mas procure entender, primeiramente, o que se passa dentro de si. Todo mundo fala isso, né? Olha para olha si mesmo, olha para dentro de si e tá, tal, né? Na, na prática, como é que faz isso? O que eu faço na prática? A gente tem uma mente, né? A gente tem uma, uma voz dentro, dentro da cabeça que fica... Nada mais é do que linguagem, né? São frases, são palavras, são... E tudo isso de alguma forma te afeta, ou te causa uma emoção forte, ou te causa, sabe, vem um pensamento na, na sua mente e aquilo pode te destroçar. O que eu tento fazer é saber que que a minha mente funciona daquela maneira, eu sei que o meu pensamento é, por exemplo, eu sei que muitas vezes eu tenho um desejo vingativo, eu sei que muitas vezes eu tenho um pensamento de de estar tá julgando as pessoas de uma forma ruim. Sei, esses pensamentos são bem constantes para mim, sabe? Ou de me julgar é, de uma forma ruim. Então eu olho para isso e vejo, tá, mas vamos dialogar, vamos conversar. É uma conversa que eu tenho comigo mesmo, sabe? É da forma que eu estou falando aqui. E aí eu falo pro meu pensamento, tá, mas isso que você tá me dizendo, vamos ver se, se tem base, vamos ver se. Vamos ver o que acontece é, na vida que te justifica ter, chegar a essa conclusão. Vamos saber. E eu passo.. Eu passo horas fazendo isso. Eu vejo que é uma forma de tentar me entender. E assim, eu aprendi a fazer isso depois de muito tempo. A minha vida toda foi um, foi um desperdício, foi um prejuízo. Toda, sem exceção, até o dia de hoje. Eu não tenho nada para contar, eu não tenho nenhuma, nenhuma habilidade, eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Nenhum ponto forte, nenhuma qualidade. Não tenho nada aqui. Eu não tenho nada a oferecer para ninguém. Além da minha própria história. É por isso que eu conto. Porque, para um desavisado, ele pode chegar e falar, tá, mas que mimimi, que sabe o que, que historiazinha de bosta, que, que choro, que drama, mas é realmente isso, é um mimimi, é um choro, é um drama, agora eu não posso simplesmente dizer que nada disso aconteceu, nada disso está acontecendo, não tem como, você acha que eu, eu gostaria mesmo de, de chegar a ter esse tipo de atitude? De ficar gravando áudio falando dos meus chorando as pitangas, como falam? Não, de forma alguma. Eu gostaria muito de estar aqui contando como eu superei tudo isso. Como, porra, eu sou um cara foda. Hoje eu sou um empresário, hoje eu sou. Um... Mas nada disso aconteceu. sabe não tem sucesso aqui não é uma história de sucesso não é para ser eu não vou eu não vou enganar não vou te enganar se você acha que isso aqui é um só é um cara reclamando tudo bem é o seu direito agora minha intenção é simplesmente contar algo simplesmente tentar chegar a um ponto onde alguém diga, poxa vida, eu sei exatamente o que é isso. E eu, eu acho que contar uma história e ouvir uma história de alguém ajuda muito. Eu não posso me ajudar mais, porque eu já estou completamente perdido, sabe? Uma das coisas que todos esses anos com esse sentimento de tristeza me, me deu foi uma total desesperança. E não aquela desesperança dramática. É uma desesperança calma e tranquila. Que eu vejo assim. Uma das imagens mais, mais nítidas que eu tenho é eu entrando numa estação de trem e pegando um trem. E que, que trem que é esse? É um, um trem pra. Um trem para fora da vida. Sabe, se houvesse uma. uma se tivesse uma passagem em uma estação de trem para fora da vida eu seria o primeiro a estar tá lá eu não tenho nenhum nenhuma tristeza em dizer isso eu não vejo isso eu não tenho mais como julgar isso nem como uma fraqueza uma força Não, eu, eu julgo isso como uma conclusão Então, foi uma, foi uma, uma conclusão, assim, uma, sintetizando tudo em um único ponto, eu diria que, sabe, seria, eu, eu, eu teria esse desejo, por exemplo, hoje dormir e amanhã não acordar mais. Uma vez eu, eu isso ainda faz parte aqui do, do tema, né, essa questão de, de tristeza constante, uma vez eu, eu conversando isso, né, com uma onda familiar, né, e aí ah, essa pessoa disse, eu falei isso, olha, é, eu, tenho essa, eu tenho essa resolução para mim, e aí essa pessoa me disse, mas a gente não sabe o que tem depois disso. Sinceramente, ninguém sabe. Mas até onde se sabe, né? Até onde se tem conhecimento, e eu sou bem materialista nesse sentido, uma vez que os seus sistemas biológicos se desligam, acabou sua vida. Não tem mais pensamento, não, não funciona mais nada. É como desligar uma máquina da tomada. E hoje, sintetizando... Toda a tristeza que eu senti durante mais de 30 anos, que sempre foi uma constante, que sempre foi algo que estava ali, né? não teve um momento da minha vida onde eu não me sentisse daquela forma, onde eu não me sentisse mal, é, desconfortável por estar vivo. Independente do lugar onde eu, de onde eu estivesse, o que é que eu estivesse fazendo. eu cheguei eu cheguei a essa conclusão hoje sabe que pra mim é é muito óbvio então assim alguém poderia dizer tal tá, mas por que você não não tenta fazer algo não não tenta lutar por algo ou sabe qualquer coisa do tipo que é muito comum se fazer E repito, digo e repito. Se você realmente quer lutar, quer, você luta, você acorda, você todos os dias, você vai para o seu trabalho. Você pensa ainda que existe um sentido para você e para a sua vida. Eu te digo, força, continue. Eu espero muito que você tenha sucesso na sua empreitada. Que você consiga realmente o que você deseja mas é como o Frodo Bolseiro falava, falou no final do no final do do Senhor dos Anéis eles tiveram a missão de salvar o condado, mas não para ele porque assim tem muita gente que vive e eu sou uma dessas, uma dessas pessoas que a história já acabou ela já ela já teve um fim não é porque teve um fim, porque aconteceram coisas ruins, coisas agradáveis, ou coisas que a pessoa não desejava que acontecesse, não. Mas é porque tem ali algo, é como se fosse uma semente de algo que vira uma árvore, que é uma árvore de uma certeza, de que não faz. É, não faz um sentido a, a, aquela existência. Ela não tem um.. um é como se você pensasse em um objeto que nunca... Nunca ninguém nomeou, sabe? E que não tem uma utilidade. Existe utilidade para a vida humana? Lógico que existe. Claro que existe. É evidente que existe. Eu não discordo em nenhum momento disso. Agora, pessoalmente, cabe a cada um fazer esse tipo de julgamento. O... O julgamento que eu eu cheguei, que eu, a, a conclusão infelizmente porque é uma conclusão horrível, a gente não tem nada além da, da própria existência até onde se sabe é o que você tem é a sua vida, é o que você tem para aproveitar mas de alguma maneira por por alguma razão, é eu simplesmente não, não, não consegui ir além. Eu não consegui me adequar. Eu não consegui me sentir à vontade ou confortável com minha própria existência. Eu me desgastei. Eu cometi muitos erros em, em razão de, das minhas tentativas de desistir de uma forma natural de uma forma espontânea de uma forma orgânica e foram tentativas frustradas então assim, eu pegaria hoje esse barco para para Vale é, eu pegaria hoje esse trem para para na estação para fora da vida e eu te falo é se você fosse uma pessoa que realmente gostasse de mim, eu, eu gostaria que, assim, que respeitasse essa decisão. Agora, só pontuando aqui, porque é um discurso meio perigoso. É, eu não apoio o suicídio. Eu não acho que, que seja uma solução, porque, assim... é algo que, de certa forma, traz um, um, um malefício para outras pessoas. Agora, se caso houvesse uma, uma forma assim, de, por exemplo, se reunir seus familiares, olha, é, eu, não tenho, eu não tenho mais nenhum, nenhum interesse em continuar existindo, eu não tenho mais nenhum sabe é, eu estou gastando recursos do planeta aqui eu estou eu tô gastando uma existência aqui a troco de nada é, eu, eu, não, eu simplesmente eu não quero fazer nada eu não quero me sentir assim nada que que me diga que você não deveria estar aqui não é que ele não deveria, como se fosse proibido, mas é, com, é que você não é, bem, não é bem vindo, não é que você é proibido, mas você não é bem vindo. Tem uma diferença. E a sua família concorda, ah, senão tudo bem, sabe? É, então você cometeria suicídio, sei lá, alguma coisa do tipo. Só que assim, suicídio é um negócio que nem todo mundo tem coragem de fazer, né? é uma coisa muito drástica, eu... eu pessoalmente não tenho coragem porque pode dar errado, né, e aí a coisa já não tá muito boa <risos> e tu pode piorar ainda mais tudo que eu falei aqui, é assim, no fundo do meu coração sabe? é um desabafo muito sincero não sei a que ponto isso aqui pode chegar até alguém, ou enfim... Mas, da mesma forma que eu desabafei aqui de, sobre esses assuntos, e se você ouviu até aqui, eu, eu desejo sinceramente para você que a sua vida seja boa, que você tenha um prazer na existência, que eu pessoalmente nunca tive, mas que, que a sua existência ela seja digna, ela já é digna, e que você se tiver algum sonho, se você tiver alguma alguma meta, algum, se você tem pessoas que que cuidam de você, que amam você com as coisas você gosta de estar, então é, eu, eu desejo de coração que você seja alguém que tenha, além de felicidade, que tenha paz e que tenha uma vida tranquila e que assim, para nenhuma pessoa eu desejaria é, riqueza exorbitante ou, ou nada disso, mas eu te desejo que você tenha materialmente que você nunca lhe falte nada e, e que sempre que você precisar, você tenha se você tenha dinheiro ou você tenha se você tiver fome, que você tenha comida ou que você tenha um abrigo uma casa e, e eu te desejo que Que você nunca adoeça, nunca que você tenha responsabilidade para cuidar de si mesmo e para tentar agir da melhor forma possível ao seu benefício sem causar prejuízo é, para as demais pessoas. E acima de tudo, saiba que aqui, eu se você fosse meu amigo, eu gostaria muito de, de te mandar um abraço e... E falar assim, que eu espero que, que você se orgulhe, no final das contas, de ter existido como um ser humano. E que você tenha feito coisas boas, talvez não para o mundo ou para a sociedade, porque ela não merece. Mas que você tenha vivido bem, para você mesmo. E por hoje é isso. Então, é, até, até outro dia.